0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Moderne Heilpraktiker, deinem Podcast mit dem besten Mix aus Heilkunde, Ernährung, ganzheitlicher Medizin und ihre praktischen Anwendungen. In diesem Podcast bespreche ich die wichtigsten Themen aus meiner Praxis und wie ich naturheilkundig den Menschen schon oft weiterhelfen konnte. Ich freue mich, wenn auch du von meinen Erfahrungen profitieren kannst. Ich freue mich riesig, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Und heute habe ich eine ganz, ganz spannende Folge für dich, denn ich spreche über das Reizdarmsyndrom. Ich stelle in der Praxis immer mehr fest oder immer öfter fest, dass Menschen mit Verdauungsproblemen kommen. Entweder sie haben Durchfall oder sie haben verstärkt Verstopfung oder es wechselt hin und her. Auf alle Fälle ist das inzwischen ein großer Teil von Patienten, die in meine Praxis kommen. Und es fällt schon auf, dass es äh, auch mit der Ernährung zusammenhängt, mit dem Lebensstil und auch natürlich mit dem beruflichen oder privaten Stress, den wir natürlich auch alle mit uns tragen. Gerne teile ich mein Expertenwissen heute und meine Erfahrungswerte mit euch. Was kann helfen, wenn wir einen Reizdarm haben? Und vor allen Dingen, wie erkenne ich überhaupt einen Reizdarm? Ja, die psychosomatische Bedeutung werde ich mit ansprechen. Ich bin ja allgemeine Heilpraktikerin und Heilpraktikerin für Psychotherapie und somit kann ich eine ganzheitliche Therapie auch anbieten und erkenne auch den psychischen Bestandteil der Patienten. Was du machen kannst, wenn du auch in dieser Situation bist und Verdauungsbeschwerden hast, werde ich ansprechen und freue dich nun auf eine neue und spannende Episode. Neue Erkenntnisse und lerne Deinen Körper und Deine Psyche dadurch besser kennen. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass der Typ Mensch schon in einer gewissen Weise anfällig ist für einen Reizdarm. Das sind meistens sensible Frauen oder Männer, die empathisch sind, das heißt sich gut in andere Menschen einfühlen können und sie spüren, wenn die Stimmung angespannt ist. Du kennst das vielleicht aus deiner eigenen Erfahrung. Wenn du in die Arbeit kommst oder einen Raum betrittst, dann merkst du, ob die Stimmung gut ist oder aufgeladen ist. Wenn dir das schon öfter passiert ist, dann gehörst du auch zu diesen empathischen Menschen, die viel spüren. Und meistens ist es dann so, dass man eine ungute Stimmung dann nicht gut aushalten kann. Ja, diese Menschen, die hier anfällig sind für den Reizdarm, erfüllen gerne und oft die Bedürfnisse von den anderen und vergessen sich selbst dabei. Ich habe zum Beispiel eine junge Frau, lange Zeit begleitet, die schon seit der Pubertät massive Durchfälle hatte und viele Jahre einen langen Leidensweg dann hinter sich hatte und immer drückende, stechende oder krampfartige Bauchschmerzen hatte, die meist nach dem Stuhlgang kurzzeitig nachließen aber dann wieder auftauchend. Sie hatte massive Einschränkungen. Sie konnte am Schluss nicht einmal mehr das Haus verlassen, ohne dass sie schon vorher geplant hat, wo ist eine Toilette in der Nähe. Wenn sie in die Stadt ging, informierte sie schon vorher, wohin sie schnell gehen könnte. Und ohne Planung ging sie praktisch nicht mehr aus dem Haus. Das müsst ihr euch vorstellen, wie schwierig das ist für eine junge Frau. Sie konnte nicht mehr mit den Freunden spontan ausgehen oder auch was emotional auch passiert letztendlich vereinsamte sie, sie wird allein gelassen, viele Menschen verstehen das auch gar nicht, was da los ist. Die sagen dann, erstell dich nicht so an einen Freund. Ja, das sagte sie dann zu mir, das geht schon gar nicht. Eigentlich kam die junge Frau ja wegen Kopfschmerzen und Migräne zu mir in die Praxis. Ich habe sie dann aufgeklärt, dass diese Kopfgeschichten oder auch Rückenschmerzen oder Gelenkbeschwerden, dass das auch von diesem Reizdarmsyndrom kommt. Dann konnte ich sie auch ganzheitlich behandeln. Ja, als ich sie nach der Ernährung fragte, sagte sie, ja, ich ernähre mich doch so gesund und ich passe eh schon so auf. Hier sieht man auch, gesunde Ernährung bewahrt oft nicht vor Krankheit. Und viele, vor allen Dingen diese Frau, fühlte sich total alleingelassen mit ihrem Problem. Also eine sehr einfühlsame, sehr junge Frau, die mit vielen anderen Frauen zusammenarbeitete beruflich und eben die Spannungen, die da immer, immer wieder auftauchten, nicht gut aushalten konnte. Bevor ich euch erzähle, wie wir dann naturheilkundlich und psychotherapeutisch vorgegangen sind, möchte ich euch gerne noch ein zweites Beispiel aus der Praxis erzählen. Und zwar kam eine, ein junger Mann zu mir, sehr ehrgeizig, hat einen sehr guten Job, und äh, hatte natürlich dementsprechend auch viel Stress. Und äh, er war viel auf Reisen, also viel mit dem Flugzeug unterwegs. Und hatte natürlich die Zeitverschiebungen, nicht viel Zeit zum Essen. Auch das Flugzeugessen oder im Ausland das Essen war nicht das, was man gesund nennen kann. Und vor allen Dingen, er hat schnell gegessen, neben der Arbeit noch mitgeschaufelt. Und äh, weil es ja schnell gehen muss. Hauptsache satt, so nach dem Motto. Ja, abends, wenn er dann ein bisschen mehr Zeit hatte, hat er sich dann richtig den Bauch vollgeschlagen. So ungefähr, ja jetzt habe ich Zeit, jetzt esse ich mal richtig was. Gut, was war die Folge? Ihr könnt es euch vorstellen, Blähungen, Gefühl vor allen Dingen. Und natürlich konnte er dann auch nicht richtig schlafen. Wenn du nicht richtig schlafen kannst, das weißt du von dir selber, dann bist du in der Früh wie gerädert. Und dann äh, am nächsten Tag geht das Hamsterrad schon wieder von vorne los. Ja, ungeregelte Arbeitszeiten spielen auch eine große Rolle. Diese Schichtarbeiten habe ich ja äh, auch einige Patienten von mir, die arbeiten, vor allen Dingen die Nachtschicht, ist ganz gegen unseren Biorhythmus und da kennen sich unsere Organe und auch der Darm nicht mehr aus. Und wenn es dann zu viel wird, dann kommen natürlich die Ängste und die depressive Stimmung Dazu. Er sagte wörtlich zu mir, ich spürte ja schon lange, dass etwas nicht, mein, nicht mehr in Ordnung ist, dass etwas nicht mehr passt, aber ich habe keine Zeit, etwas zu ändern. Und wenn ich in Meetings bin und keine Zeit habe, auf die Toilette zu gehen, dann verdrücke ich es und ich habe auch Angst vor den Kollegen, dass sie mich verurteilen, wenn ich dauernd zur Toilette rennen muss. Und natürlich mache ich mir da auch Sorgen um meine Zukunft und um meinen Arbeitsplatz. Da wird schon deutlich, Ängste und Sorgen, vor allen Dingen Zukunftssorgen, hängen ganz stark mit unserem Darm zusammen. Die meisten Patienten kommen und haben diffuse Beschwerden, also Blähungen, Durchfall, Völlegefühl, Migräne, Ängste, Kopfschmerzen bis hin zu Depressionen. Und in ihnen ist nicht klar, dass das alles eben mit dem Darm auch zusammenhängen kann. Sie wissen nicht, was bei ihnen los ist und haben schon meistens ihre Unverträglichkeiten beim Arzt ja auch schon durchtesten lassen. Auch in der Schulmedizin ist der Reizdarm ein großes Thema, denn es hat in der, in der Gesellschaft immer mehr zugenommen. Die Schulmedizin weiß, dass es, der Reizdarm sehr schwierig zu behandeln ist, denn es gibt äußerlich auch wenig Veränderungen, es gibt nichts zu sehen. Man sieht äußerlich nichts, aber meine Patienten hören dann vom Arzt, ja, das ist eine chronische Krankheit, die nicht mehr weggeht. Sie mindert ihre Lebensenergie, aber sie müssen damit leben. Ja, und natürlich machen die meisten dann auch schulmedizinisch alle Möglichkeiten mit. Die Magenspiegelung, die Darmspiegelung, die ganzen Unverträglichkeitstests. Aber es wird nichts gefunden. Ja, der Leidensdruck... Der Patienten ist sehr, sehr hoch, da sie ja viele Untersuchungen und Arztbesuche schon hinter sich haben, bis letztendlich dann die richtige Diagnose gestellt wird. Die Diagnose ist dann Reizdarm. Er ist gereizt, ja, aber anatomisch ist noch nichts zu erkennen. Keine Entzündungswerte, alle Organe sind okay. Gut, und dann kommt die Frage, vielleicht bilden sie sich das ja nur ein. Nein, ich kann sie beruhigen. Das bildest du dir nicht ein. Ich glaube dir. Wenn die Diagnose kam, sind die meisten erstmal erleichtert. Aber wie geht's dann weiter? Du weißt zwar, was dir jetzt fehlt, aber was kann ich jetzt damit anfangen? Meistens hast du schon krampflösende Medikamente verordnet bekommen, aber das Problem ist, dass hier nur die Symptome behandelt werden und keine Ursache gesucht wird. Und ich will mit dir gemeinsam auf Ursachensuche gehen, denn das ist wichtig, dass du dich selbst kennenlernst und selbst besser einschätzen kannst. Nur dann kann auch ein persönlicher Heilungsweg eingegangen werden. Wahrscheinlich hast du, dir, hast du dich schon selbst auf die eigene Reise gemacht, hast wahrscheinlich schon alles Mögliche ausprobiert, die Laktose weggelassen, die Fructose weggelassen, hast ans Gluten gedacht, an das Histamin, an die Milch, Hast du vielleicht schon mal weggelassen? Hast du vielleicht schon Nahrungsergänzungsmittel genommen? Vielleicht kommt dir das alles jetzt bekannt vor. Also ich kann aus Erfahrung sagen mit meinen Patienten, alle haben schon einen langen Weg hinter sich, denn dieses reizdarm beginnt schleichend. Erstmal mit einer schlechten Verdauung, manchmal Bauchschwärzen, manchmal Blähungen und dann wird es von Zeit zu Zeit immer schlimmer. Die Körpermitte macht Probleme. Aber dass es wieder weitergehen und gut weitergehen kann mit dir, ist die Eigenverantwortung auch sehr, sehr wichtig. Dass du dein Leben selbst und deine Gesundheit selbst in die Hand nimmst. Ich kann dir zwar dabei helfen, ich kann dir sagen, was naturheilkundlich gut ist für dich, aber ich habe die Erfahrung gemacht, je mehr man sich mit seinem eigenen Körper beschäftigt und wie die Organe funktionieren, wenn man das weiß, dann kann man auch besser mit seinem Körper umgehen. Und deshalb erkläre ich dir jetzt auch, was überhaupt in deiner Körpermitte und in deinem Darm, vor allen Dingen im Dünndarm, so vor sich geht. Die Aufgabe des Dünndarms ist, dass sie die guten Nahrungsstoffe von den schlechten trennt. Das Gute wird also weiterverarbeitet und wird ins Blut weitergegeben und daraus bilden sich dann deine Zellen, deine Hormone, die Botenstoffe, deine Sehnen, Muskeln, also alles, was sich im Körper befindet. Der Dünder muss also eine lebenswichtige Entscheidung fällen. Brauche ich diesen Stoff für meinen Körper, für meine Organe? Brauche ich das Magnesium, das Eisen, die Vitamine, die Aminosäuren oder Eiweiße und vieles mehr? Oder brauche ich diese Dinge nicht? Er muss sich entscheiden. Er muss Ja zu deiner Nahrung sagen oder Nein. Es gibt kein Jein für den Dünndarm. Er muss eine Entscheidung treffen, denn der Weg teilt sich. Und der zerkleinerte Nahrungsbrei kann nur in eine Richtung gehen. Du kennst vielleicht das Märchen, das Gute ins Körbchen, das Schlechte ins Töpfchen. So kommt auch in unserem Darm das Schlechte ins Töpfchen. Also wir scheiden es aus. Reizdarm bedeutet, dass der Darm gereizt ist. Das heißt, er kann seine Arbeit nicht richtig machen. Er ist überfordert. Und je länger diese Überforderung andauert, umso mehr wird er natürlich gereizt. Ich möchte dich mal zu einer kleinen Übung einladen. Stell dir vor, du gehst spazieren und du kommst an eine Weggabelung. Du musst dich entscheiden, wohin gehe ich? Gehe ich links oder gehe ich rechts? Welchen Weg Will ich einschlagen? Du überlegst dir vielleicht, wohin führt dieser eine Weg oder der andere? Was ist mein Ziel? Soll es ein kurzer Weg sein? Schlage ich einen längeren Weg ein? Welcher Weg tut mir gut? Welchen Weg kann ich gut wandern oder bewältigen? Oder soll ich lieber wieder zurückgehen und ganz neue Wege einschlagen? Vielleicht erkennst du dich selbst in einer bestimmten Situation wieder. Ist dir so eine Weggabelung schon einmal begegnet? Und wenn man das im psychotherapeutischen Bereich betrachtet, könnte man sagen, wie reagierst du an so einer Weggabelung? Wenn du zum Beispiel bei einem Streit dabei bist oder wenn du Ärger hast, wenn du Wut fühlst oder Traurigkeit oder wenn du angriffslustig bist, wie verhältst du dich dann? Ziehst du dich zurück? Gehst du den Weg wieder zurück? Oder gehst du immer den linken Weg? Du greifst immer an? Oder gehst du vielleicht mal einen anderen Weg? Auf jeden Fall musst du dich entscheiden, wie auch immer. Oder du hast vielleicht gar keine Meinung dazu. Dann muss man ja nicht Ja oder Nein sagen, vor allen Dingen bei einem Streit oder bei einer Auseinandersetzung. Beim Darm geht das nicht. Der Darm und Dünndarm muss er sich entscheiden, welchen Weg gehe ich. Will ich diese Nahrungsmittel in mein Blut aufnehmen oder scheide ich ihn aus? Es geht also beim Darm auch immer um Abgrenzung und wohin gehe ich? Setze ich mir selbst vielleicht eine Grenze oder begrenze oder bestimme ich über andere? Du bemerkst sicher schon, wenn du selbst gereizt bist, psychisch aufgedreht und gereizt bist, dann ist es auch dein Darm. Wir sind nun einmal Leib und Seele. Das können wir nicht trennen. Wenn ich an mich selbst denke, dann gehe ich zum Beispiel in die Stille. Ich gehe spazieren. Oder ich lege mich bei uns in den Garten und suche die Stille, um mich selbst zu reflektieren und zu schauen, ja, was ist eigentlich in mir los? Stimmt mein Weg überhaupt? Will ich diesen Weg gehen? Oder ist es Zeit für eine Veränderung? Ich möchte euch nochmal etwas über die junge Frau, von die ich vorhin schon erwähnte, erzählen. Denn ich durfte sie doch einige Zeit begleiten, bis sie dann einen sehr, sehr guten Weg einschlagen konnte. Ja, in offenen und ehrlichen Gesprächen konnten wir gemeinsam über alles sprechen. Sie konnte ihre Gefühle bei mir äußern und sie musste nicht, sich nicht schämen. Das ist sehr wichtig, dass du dir jemanden suchst, der ganz offen und ehrlich mit dir über dieses Thema spricht und wo du dich nicht schämen musst. Einmal, so hat sie mir erzählt, hat sie es nicht mehr zur Toilette geschafft, so starken Durchfall hatte sie und es kam auch so schnell, und es ging etwas in die Hose. Und da schämte sie sich sehr. Das ist ja auch äh, verständlich. Und das hatte sie, bis sie zu mir in der Praxis war, noch nie jemandem erzählt. So sehr hat sie sich geschämt. Und ich sagte ihr dann, dass das vielen Menschen mit Reizdarmsyndrom schon passierte. Und dass das auch ganz leicht passieren kann. Und äh, dass sie sich deshalb nicht zu schämen braucht. Viel wichtiger ist ja, dass sie jetzt... Da ist, sich Hilfe holt und wir gemeinsam einen guten, heilsamen Weg für sie finden und einschlagen können. Ich sage zu meinen Patienten immer, der erste Schritt, immer der erste Schritt ist wichtig, um eine Wanderung zu beginnen. So lernte sie langsam, dass sie ihre Krankheit akzeptiert und nicht mehr verdrängt, denn Verdrängen verschlimmert immer die Situation. Ja, Das Verdrängen hatte sie schließlich jahrelang praktiziert und was passierte? es wurde immer schlimmer. Durch unsere gemeinsamen Gespräche lernte sie viel über sich selbst. Sie kam wieder zur Ruhe, sie fühlte sich angenommen und wir konnten ihre inneren Konflikte mit der inneren Kindarbeit gut auflösen. Und wir bauten regelmäßig die Hypnose mit ein, um auch ihr Selbstbewusstsein wieder zu stärken. Es war wichtig, dass sie lernte sich abzugrenzen vor allem zu Menschen, die ihr nicht gut taten, denen sie aber nicht aus dem Weg gehen konnte. Das kennst du vielleicht. Wir sind ja in einem sozialen Geflecht. Wir können nicht jeden Menschen aus dem Weg gehen, vor allen Dingen auch, wenn man berufstätig ist. Letztendlich konnte sie auch Positives aus ihrem Leidensweg gewinnen. Und sie bekam immer mehr Mut, auch eigene Wege zu gehen. Sie lebte ja noch bei ihren Eltern zu Hause und während der Therapie hat sie sich entschieden, sich eine eigene Wohnung zu nehmen und da hatte sie dann einen großen, großen Schritt nach äh, vorwärts gemacht. Sie empfand es selber als ein Geschenk oder als eine Chance für eine Neuausrichtung. Beim letzten Treffen sagte sie zum Beispiel zu mir, diese Krise hat mein Leben verändert. Es ist eine Chance gewesen für mich, mich selber kennenzulernen meinen eigenen Weg zu gehen. Dass ich auch meine Gefühle und meine Vergangenheit anschauen kann und nicht nur die körperlichen Symptome behandle. Ja, es war ein langer Weg, ein harter Weg und ich sage auch immer, Heilung geschieht in kleinen Schritten. Und gerade die Darmgeschichten brauchen ihre Zeit. Aber Hauptsache, es geht schon mal in die richtige Richtung. Und du kannst ja, 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 ja sagen zu deinem neuen Weg. Ja, wenn man diesen Weg schon gegangen ist, im Rückblick, ist es, sagt man, ja, okay, ich habe es geschafft. Aber was ist jetzt, wenn ich in einer akuten Situation bin? Dann ist es natürlich schon schwierig. Da braucht es erst einmal gute seelische Unterstützung und gute Heilmittel für den Darmaufbau. Und den möchte ich dir jetzt vorstellen. Die Heilmittel, die ich dir vorstelle, sollen deinen Darm deine Darmzellen wieder gut aufbauen und sie haben keine Nebenwirkungen. Das ist nämlich auch ganz wichtig. Es geht immer darum, dass die Zelle sich selbst gut regenerieren kann und die Naturheilkunde soll uns und kann uns dabei sehr gut unterstützen. Das erste Akutmittel ist der Flohsamen. Das ist der, der schwarze Flohsamen, den ich empfehle. Und zwar auch den ganzen Samen, nicht die Schalen. Du nimmst morgens und nachmittags zwei Teelöffel voll Samen und lässt es in Fencheltee gut quellen. Und wenn es schon etwas angequollen ist, dann kannst du ihn in langsamen Schlucken trinken und mindestens einen halben Liter Tee, am besten Fencheltee, dazu trinken. Das ist sehr, sehr wichtig beim Flohsamen. Das Rezept stelle ich unter meiner Facebook-Seite Angela Jakob Heilpraktikerin Podcast Nummer 3 bereit. Jeder, der einen Reizdarm hat, weiß, dass seine Erkrankung nicht von heute auf morgen vom Himmel gefallen ist, sondern seine Zeit auch brauchen wird, um wieder auszuheilen. Und deshalb müssen wir bei, diesem, bei dieser Erkrankung immer langfristig denken. Ich empfehle meinen Patienten immer zuerst mit dem Leibseele Fasten, das ist ein gemäßigtes Dinkelfasten anzufangen, um den Darm erst einmal auf ganz natürliche Art und Weise zu reinigen und zwar ohne Glaubersalz. Da wird auch der Flohsamen zur Darmreinigung verwendet. Es wird also eine Woche heil gefastet. Es geht hier also um ein gemäßigtes Fasten. Es geht nicht um eine Nulldiät. Und dass der Darm richtig durchgespült wird. Nein, das ist bei diesen Erkrankungen gar nicht so empfehlenswert. Sondern wir wollen den Darm, die Zellen stärken. Und deshalb gibt es bei mir nur ein gemäßigtes Dinkelfasten mit den Heilgewürzen für Magen, Darm und Bauchspeicheldrüse, Leber und Galle. Und auch für das Herz. Denn was bringt es mir, wenn ich nur ein einziges Symptom, nur ein einziges Organ behandle? In der Naturheilkunde sieht man den Menschen ja immer ganzheitlich. Das heißt, ich muss auch alle anderen Organe mit behandeln. Ja, dieses Heil, diese Heilfastenwoche dauert sieben Tage und dann beginnt man mit den Heilmitteln, die eben nach diesem Heilfasten ganz besonders gut vom Körper, von den Organen und auch vom Darm aufgenommen werden. Und welche Heilmittel das sind, erkläre ich dir jetzt. Und die Rezepte stelle ich in der Episode 3 auf Facebook unter Angela Jakob, Heilpraktikerin, dann vor. Das wichtigste und beste Heilmittel zur Darmsanierung und Darmerneuerung ist der Bärwurzbierenhonig. Das ist eine Kur nach der Heiligen Hildegard von Bingen. Und sie sagt im Originaltext, diese Mischung reinigt den Darm wie einen Topf vom alten Schimmel. Es ist also eine beste Darmflora-Unterstützung, Stoffwechselunterstützung, eine beste Entgiftung und Toxinausleitung. Es wird sehr häufig angewendet in der hildegard Heilkunde und ich habe auch die Rückmeldungen meiner Migräne-Patienten gehört, dass die Migräne zum Teil verschwunden ist oder sich gemäßigt hat. Dann möchte ich euch gerne noch den Bertram, das ist ein Gewürz, vorstellen. Das wirkt sehr verdauungsfördernd und mindert die Fäulnis im Darm. Es hilft also dabei, die Schlacken aus dem Darm gut rauszubringen. Zum Trinken möchte ich euch gerne den Fenchel ans Herz legen. Hier sagt Hildegard, wie immer er gegessen wird, bringt er eine gute Verdauung und mindert die Fäulnisprodukte im Darm also wie immer gegessen, das heißt, du kannst ihn als Tee trinken, als Fencheltee oder du kannst auch das Gemüse, die Gemüseknolle als Mittagessen oder als Abendessen zubereiten. Ich stelle euch ein Rezept auch unter der Facebook-Seite vor. Der Fenchel hat also eine entgiftende Wirkung, er leitet Toxine aus, er lindert Darmbeschwerden, vor allen Dingen Blähungen und fördert die Verdauung. Wer unter Stechen leidet, sagt Hildegard, soll das Mutterkraut nehmen. Das lindert Bauchbeschwerden, Darmbeschwerden und auch alle Eingeweide-Schwächen. Ja, die junge Frau und der junge Mann haben nun beide wieder eine gesunde Darmflora. Es funktioniert alles wieder und sie sind auf einem sehr guten Weg. Und das ist das Wichtigste. Diese Heilmittel haben Allgemeingültigkeit bei allen. Darmbeschwerden. Bei besonderen oder speziellen Beschwerden berate ich natürlich meine Patienten auch ganz individuell und ich suche ganz individuelle Mischungen, Hildegard-Heilmittel und Mischungen für sie heraus. Es geht ja immer darum, dass man den Darm, Darm wieder schonend aufbaut. Er soll sich ja schließlich selbst auch wieder regenerieren können und von innen heraus heilen können. Die junge Frau und der junge Mann haben inzwischen einen sehr guten Weg eingeschlagen und ich treffe sie fast jedes Jahr wieder, weil sie immer wieder zu meinen Heilfastenkursen kommen, um sich zu erneuern und sich immer wieder neue Anregungen zu holen. Wenn ihr Fragen zum Thema habt, so schreibt mir unter info winzerde oder auf Facebook Angela Jakob Heilpraktikerin. Und dort findet ihr ja auch alle Rezepte. Gerne könnt ihr mich auch auf Instagram, Angela Jakob Heilpraktikerin, besuchen. Ich würde mich sehr darüber freuen, denn ich freue mich, wenn es dir gut geht. Bis bald, eure Angela.